0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Que Não?
1: Um podcast que quer inspirar as pessoas a questionarem o status quo e irem em busca de uma vida de maior realização. Eu sou a Sol carlos
0: E eu sou Marcela Oliveira. E no episódio de hoje, a gente vai começar com a nossa primeira entrevistada, a nossa primeira convidada, a Bela Tortato. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Bela.
2: Obrigada, gente. Prazer é meu estar aqui.
0: É, a Bela fez publicidade, largou tudo para virar atriz e modelo. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então conta pra gente primeiro como foi essa coisa, como foi escolher primeiramente publicidade.
2: Então minha família é inteira de médicos. Meus pais são médicos os dois e minha irmã também fez medicina. E nessa época de escolha eu estava nessa situação que já tinham três pessoas à minha volta. Não só numa profissão super tradicional, mas também em faculdades super tradicionais, USP, federal e tal. Então, eu nem considerava uma carreira artística. Isso não foi nenhuma opção na hora de escolher. Eu, literalmente, peguei o guia do estudante, fiquei tudo que tinha exatas. Risquei em medicina, risquei direito, sobrou humanas, olhei comunicação e falei, bom, acho que é isso. E daí, eu isso já foi um tipo... Uma grande explosão dentro da minha família, porque era isso. Eu tava vindo de um lugar onde medicina era opção, sabe?
1: Então você meio que não foi mais por eliminatória
2: do que por tipo,
1: super amo, estou escolhendo porque super quero isso da minha vida, necessariamente.
2: Não, não tinha noção, tanto que quando eu prestei, eu prestei, prestei nutrição, prestei comunicação, midiologia e, e foi isso. E a única coisa que eu sabia era que eu queria fazer USP. Que você acabou não fazendo, enfim <risos> Exatamente Eu passei em publicidade Comecei a fazer as duas eu tava tão perdida Que eu comecei a fazer publicidade em dois, duas Faculdades diferentes Eu fazia STM de manhã e USP à noite Porque eu realmente não sabia o que eu queria Eu falei, ah, e quando der o tempo Eu troco em uma das duas Porque, tipo, eu não não sabia o que fazer Eu tinha 17 anos Eu não sabia o que fazer Eu só sabia que eu queria morar em São Paulo, que eu sou no interior e foi meio que assim que eu decidi. Você
0: fazia publicidade nas duas faculdades, então. O mesmo curso. <risos> Caramba, que curioso. E aí, com o tempo, como foi dentro da publicidade, assim, já que você não era algo que você realmente queria e foi meio por exclusão, como foi esses primeiros anos na faculdade e também depois?
2: Então, no começo, foi incrível, porque a gente tinha várias aulas de antropologia, sociologia, semiótica, e eu falava caraca, essa faculdade é incrível, eu tô amando. E, e, assim, o que me atraiu na publicidade, eu não sabia disso na época, mas era a parte criativa, né? Era essa ideia que a gente tinha do publicitário, essa pessoa que faz várias criações malucas o cliente, e isso é aceito, a gente tinha essa ideia. E, assim que eu entrei na faculdade, no começo tinha essa paixão, essa idealização, mas, aos poucos... Assim, a partir do terceiro ano da faculdade, primeiro que começaram essas matérias que eu gostava, começaram a ser banidas e outras, tipo, mais focadas em negócios, em marca, começaram a vir. E eu também comecei a perceber que essa ideia da criação, da criatividade do cliente não passava de uma idealização. Isso me frustrou bastante, assim. Mas teve esse marco, tipo, de do, do segundo para o terceiro ano que foi quando eu fiz o intercâmbio para Barcelona, e aí eu também comecei a mudar um pouco o jeito de pensar.
1: É, isso é interessante, porque a gente fala que, ao mesmo tempo que não tem um dia necessariamente, que da noite pro dia você muda, mas ao mesmo tempo meio que tem um dia, uma época que cai, umas fichas começam a cair pesado assim, né? Então, entre essa sensação de, de, hum, tô, tô ficando frustrada porque as matérias estão caindo e tá indo para um lado que eu não curto, e hoje em dia, que você é atriz e modelo, e a gente vai chegar nisso mais mais para frente. O que, que aconteceu nesse meio tempo para você conseguir migrar de um universo para o outro?
2: É, exatamente isso. Teve todo um movimento, que foi um processo longo, que foi eu descobrindo que o curso não era exatamente isso, as matérias não me interessavam mais, a gente ia ter que procurar estágio no terceiro ano, quando eu voltasse pro Brasil. Mas teve um dia, eu fui numa balada, e eu amo essa história porque me faz muito pensar como grandes decisões são em pequenos momentos. Eu fui numa balada e eu conheci um ator de uma série. E ele era gringo tal. E ele, assim, era uma série que eu já conhecia, que eu assistia.
0: Que série conversa...
2: que era? Vampire <risos> Diaries. <risos> Boa! E, enfim, conversando com ele, ele me contando a história de vida... Foi a partir daquela noite que na minha cabeça fez. Parece que deu um instala, assim, tipo, dá pra ser artista, dá pra ser atriz. Eu não sabia disso. Descobri, descobri. Naquela noite, uhum. assim. e Ficou mais palpável,
0: né? Você conheceu uma pessoa próxima que, que tava fazendo isso, né?
2: Sim, e não é que deu certo, assim. A história dele era que ele tinha ficado três anos indo da, do país dele para os Estados Unidos e deu errado várias vezes, sabe? Tipo, ele tentava e não conseguia. E acho que isso foi o maior, tipo, turning point, assim, na minha cabeça, de saber. Tipo, não é que eu vou começar uma coisa e vai dar certo. Tipo, pode dar errado várias vezes antes de dar certo.
0: E, e você comentou, antes de falar desse desse encontro com esse ator, você falou do intercâmbio. Isso veio antes ou depois? E como foi? Porque você comentou rapidinho que no intercâmbio foi um também um momento aí importante para essa virada. Como assim? Então...
2: Essa, essa noite foi no intercâmbio
0: Ah, legal
2: e, hum. e, e no intercâmbio, em geral Eu entrei em contato com Muitos brasileiros Que estavam morando lá, então eles tinham Assim, por exemplo, um amigo meu Tinha feito SPM E ele estava fazendo essa coisa completamente diferente E todos os amigos dele E basicamente todo mundo que eu conhecia De Barcelona mesmo, que morava lá Tinha uma um tipo de carreira Que não era tipo, fiz ah, Fiz faculdade achei o estágio fui promovido e agora eu tô nessa multinacional que era o único único modelo de carreira que eu achava que era possível eles uhum. tinham eles faziam coisas alternativas eles trabalhavam com arte eles trabalhavam no computador e, e daí isso começou a abrir a minha mente também devagarzinho para existem outros modelos você não precisa fazer exatamente faculdade estágio promoção Sabe?
1: E quando você fala de. Porque você falou, né, que o que te atraiu na publicidade é um pouco mais a vibe da artística, e que quando você conheceu o ator você entendeu que existia a possibilidade de fazer arte. Essa sua conexão com o universo artístico, você sempre teve ela de alguma maneira e sabia que ela existia? Ou você meio que descobriu, se descobriu no caminho, tipo, talvez quero viver, encaminhar a minha vida para um lado artístico nesse momento aí? Tipo, quanto que você. Já sempre sonhou com isso? Ou
2: é, é um negócio que você foi me percebendo no caminho? Eu sempre tive essa parte muito artística, mas ela tinha formas diferentes. Tipo, eu sempre brinquei de teatro com as minhas amigas, sempre fiz isso. Inclusive, eu tô retomando alguma dessas práticas da minha infância agora na quarentena, que sempre foram... Eu sempre pintei muito, desenhei, fazia curso de biscuit, de corte e costura, de, de decupagem, de tudo assim possível de artes. Então eu sempre tive muito isso, mas foi como eu falei, eu nunca, eu sonhava, né, em atriz. eu tinha esse sonho desde pequena, mas eu nunca levei ele a sério, até uhum. eu ir para Barcelona. Eu sempre achei que era uma coisa besta de menina que eu tinha que ser séria e fazer alguma coisa de verdade. Entria. Socorro,
1: ama essas crenças limitantes, se quebrando.
0: É interessante, desculpe interromper, pessoal é interessante que, uh, e na sua história também, Sol, tem muito isso, de, de umas descobertas viajando, né? A gente tem a oportunidade de encontrar pessoas muito diferentes, de círculos sociais diferentes, e aí a gente vai se deparando com outras realidades que não a nossa. Então, é esse padrão que a gente tem, que vem muito também dos nossos pais de outra geração, que é isso, trabalhar, fazer uma faculdade, trabalhar, seguir um emprego a vida inteira. E aí você se depara com diversas pessoas que não seguem esse padrão, você fala, caramba, é possível fazer outra coisa, né? Existem outras maneiras de, de trabalhar, se relacionar com trabalho e estilo de vida, que não é essa super formatada que a gente meio que cresce e, e, e acha que tem que seguir a vida inteira, né?
2: Sim, e eu acho que viagem tem muito disso, eu fui para Barcelona, eu, eu tenho quase certeza de que se eu não tivesse ido, eu hoje ia estar tá trabalhando numa multinacional, porque eu fui para lá estudar International Marketing Strategies e Doing Business in Emerging Markets, e meu sonho era trabalhar numa multinacional e, enfim, ser promovida, ganhar dinheiro, ponto, ficar no Brasil, assim, não... não minha cabeça era muito fechada, sabe? Isso,
1: isso que é interessante isso da viagem Porque isso que o Marcelinho falou De que não só você vê que é possível Fazer outras coisas, mas Na viagem, muitas vezes, você vê Que é possível ser reconhecido Bem reconhecido E tem, e tem um universo de pessoas fazendo outras coisas eu senti isso bastante quando eu contava que estava numa multinacional e as pessoas quase me olhavam com uma cara de: ai, meus que você passa o dia inteiro no ar-condicionado. Tipo, né? Então, cara, espera tem, tem algo errado. Então, com a minha percepção, ou não errado, mas assim, tem aí horizontes a serem explorados, né? Com certeza. Mas aí você conheceu esse ator, teve esse momento, e aí como é que foi rolando, desenrolando esses, essas ideias?
2: Bom, o que acontecia era que eu tava fazendo uma faculdade particular, meus pais estavam pagando. Então, quando eu contei para eles, gente, aí, eu vou ser atriz e vou largar a publicidade, a reação não foi das melhores. Uhum. E no momento, eu não tinha independência financeira, porque eu não trabalhava. Mas eu coloquei na minha cabeça. Eu falei, eu vou trabalhar, vou juntar meu dinheiro. E assim que der, eu vou tentar ser atriz, né? E foi isso que eu fiz.
0: Quando que foi essa decisão? esse Sei lá, você tava numa noite. Porque assim, a gente sabe que é um processo que vai rolando. Você vai caindo as fichas, você fala, putz, eu acho que é, é isso mesmo. Mas teve um momento para você que você falou, não, acho que realmente eu tenho que uh, seguir esse meu sonho e sair da publicidade. Teve um momento então, específico, uma época...
2: Teve essa, esse momento, né? só que depois eu voltei para a faculdade, voltei a estagiar, estagiei em empresa muito grande, em agência de publicidade super conhecida, comecei a fazer esses trabalhos, eu via que nada me, me completava muito e chegou um momento que eu já tinha um dinheiro guardado, já estava mais ou menos estabelecida e eu fui correr de manhã, também foi num momento muito específico, eu fui correr num sábado de manhã que eu estava muito cansada do trabalho, do estágio da faculdade, e naquela naquela hora eu falei, eu vou entrar numa escola de teatro e vou estudar, eu vou pedir demissão e vou fazer isso, e desde então eu nunca mais mudei de ideia, demorei uhum. um pouco para conseguir concretizar e sair do meu trabalho e entrar na escola de teatro, mas eu nunca mais mudei de ideia.
1: E conforme você foi contando para as pessoas que você conhecia essa mudança de decisão, que eu acho que é, cada vez mais vem acontecendo, mas ainda é uma mudança muito grande, é o que você falou, tipo, você saiu do padrão de carreira, não que ele esteja errado, e eu acho que as pessoas podem ser felizes nele, mas não fazia sentido para você, então você saiu desse padrão e você conhecia pessoas que estão nessa, nesse, nesse caminho, e você foi começando a contar para elas isso, de que você vai ser atriz e que você quer e tal. Como é que foi a reação das pessoas, além da dos seus pais que você já contou, e como foi lidar com essas reações, sejam elas boas ou ruins?
2: É, bom, acho que você pode contar um pouco pra gente. <risos> caso, você acompanhou super de perto, sendo uma das minhas melhores amigas desde aquela época até hoje. Então, Sim, eu já você. sei. <risos> Quero que você me conte, ué.
1: É... Não, eu acho que assim, você, ao, ao longo das no, da nossa amizade as, as, é, Acho que a gente sempre teve muita sincronia A gente sempre, não necessariamente igual Mas a gente vai, sempre trocou muito E eu acho que muitas decisões que você foi tomando Essa, talvez, de se tornar vegetariana Que eu lembro que quando você falou que virou vegetariana Eu falei, meu lindo, admiro Mas assim, nunca, nunca isso vai ser Nunca vai acontecer Hoje cá estamos veganas duas, né? Então... É... Eu acho que, tipo... Eu acho que foi inusitado também, porque por causa da minha cabeça da época, né? Tipo, eu acho que eu, eu também tinha, até recentemente, essa cabeça de, da multinacional é um caminho mais, mais seguro, né? De alguma maneira. Mas eu achei muito corajoso dessa parte. Você meio que enfrentar, principalmente, a família, porque eu lembro de como foi delicada a situação. E você bancar, mesmo com todas as dificuldades. E eu acho que... que eu senti que a reação... Com a família foi a mais delicada para você Mas eu não lembro direito Dos amigos e do resto Como é que você sentiu, como é que como é que Foi lidar, porque eu acho que a partir do momento Que você entra, né, você Você não entra, mas você começa a jornada Por um outro caminho, você começa a conhecer mais Pessoas que estão nessa jornada também e te apoiam Com muito mais facilidade, né, mas acho que Antes de você entrar nela Como lidar com a reação das pessoas Que estão na sua realidade atual E algumas delas vão apoiar e vão achar legal E corajoso e outras talvez não e aí, né? Como é que foi para você?
2: É, no meu caso, eu posso dizer que, assim, eu tive sorte. Porque depois desse primeiro choque com os meus pais, que para mim eram uma opinião mais importante que eu podia ter, eu fui meio que, não sei se eu acho que eu fui trabalhando isso internamente, até chegar no momento que eu sabia que eu podia tomar essa decisão por mim mesma, mesmo se eles não concordassem. E quando eu tomei essa decisão pela segunda vez, eu acho que eu estava tão certa do que eu queria... E eu tinha tanta certeza que por mais que eu sentia que as pessoas tinham um pouco de medo por mim, inclusive meus pais, eu acho que as pessoas também viam o quanto eu estava segura do que eu precisava fazer. Então, todo mundo, inclusive meus pais nesse segundo momento, me deram porque, apoio. Por que segundo momento? Só não entendi.
1: O que é o segundo momento?
2: O segundo momento foi... Eu tive o primeiro momento de intercâmbio, que eu decidi. Mas uhum. eu tive o um segundo momento, que foi do dia que eu tava correndo, que eu concretizei. Ah, tá. Eu falei, vou pedir demissão da África, que era a agência de publicidade que eu trabalhava, e vou virar atriz. Uhum. Nesse segundo momento que eu, de fato, comecei a concretizar, não só a idealizar, eu senti um apoio das pessoas. Eu sentia medo, mas eu senti um apoio.
0: E, e assim, é, falando já um pouco mais sobre essa profissão de atriz e modelo. Eu conheço muito pouco desse mercado, mas assim o que, o que eu conheço que dá para ver que, com certeza, perto do ramo da publicidade, é mais difícil você ter um sucesso profissional, vamos dizer assim, dentro desse padrão que a gente está se dizendo, né? dentro dessa ideia que a gente tem de, principalmente, ganhar salário, conseguir se desenvolver, ter oportunidades de trabalho. E aí você se decidiu seguir esse sonho e ir para um mercado que, a princípio, é mais difícil galgar alguns passos, né? Alguns uh, subir alguns degraus. Então, como foi isso? Assim, essa essa coisa de escolher o um mercado que você sabia que para você ou, ou ou não, né? Mas aí você me diz melhor. Você sabia que para você ia ser mais difícil nesse sentido?
2: Então, eu acho que a primeira coisa é que qualquer pessoa que esteja pensando em sair do padrão mais tradicional, assim, de trabalho tem que pensar é, é desmistificar o que é sucesso. Porque, por exemplo, se eu for pensar no senso comum, se é atriz sucesso é estar tá na Globo. E assim, para mim, Isabela, isso não é sucesso. Como também não seria sucesso estar tá, infeliz numa multinacional.
0: Então, uhum. acho que a gente
2: tem que repensar no que é sucesso para gente, no que é dar certo. Para mim, por exemplo, ainda tô nessa desconstrução, porque lógico é um padrão muito enraizado, mas para mim hoje o sucesso é fazer o que eu amo e conseguir me sustentar. Eu aos 26 anos tenho essa concepção, mas para frente provavelmente mude, mas para mim hoje sucesso é isso. Então, eu me considero com sucesso no que eu me propus a fazer. Quando isso de desconstruir o que é sucesso é
1: genial e eu acho que a gente tenta quando a gente fala das nossas histórias, a gente traz isso muito, E é legal que você tá trazendo isso também, porque eu acho que é uma desconstrução de uma série de conceitos que vêm sendo arraigados, arraigados dentro da gente desde sempre.
0: Arraigados, né?
1: E, é, desde sempre a gente, e, e é inevitável porque a gente é criado pelos pais, né? A gente, por exemplo, a primeira maior referência que a gente tem do mundo é os pais, aí a gente vai saindo para a sociedade, vai entrando na universidade, aí a referência maior é os amigos ali da universidade, então enfim, normal, acho, convivência humana, mas é muito legal ter esse momento de, de olhar bem para dentro e, e repensar para você. O que é sucesso para você? Faz sentido esse conceito que todo mundo usa para você? Acho muito legal isso. E eu acho que, assim, outra coisa, quando a gente conta as nossas histórias, e agora ouvindo você contar a sua, a gente conta hoje em dia de uma coisa que aconteceu já há alguns anos, né, há algum tempo. É, e aí, às vezes, pode parecer. Mais simples, talvez, do que tenha sido na época Então, a minha dúvida é Você lembra de medos e inseguranças Que você possa ter tido nessa época Que talvez pegaram para você Ou você lembra de ter sido mais Tipo, meu, não Decidi e que se dane o mundo Não vou ouvir ninguém, não tô com medo, não Ou mesmo com medo, vai com medo mesmo né? Como é que foi assim? Que inseguranças que vieram na época se é que vieram, né? E como é que foi lidar com elas
2: é, Ou até hoje, mim... né? Não
1: precisa ser na época Até hoje também, porque...
2: <risos> Exato Pra mim, o mote da vida é Tá com medo, vai com medo mesmo Porque uhum. até hoje Eu tenho vários medos Eles mudaram, mas eu continuo tendo vários Sim. Mas no começo O que mais pegou era grana E até hoje Sendo sincera, não consigo me sustentar Como atriz Inclusive, foi por isso que depois que eu escolhi ser atriz, eu resolvi ser modelo. Eu me sustento basicamente como modelo, que era uma profissão que eu nunca me imaginei tendo. E essa é a minha profissão. E, nossa, até me perdi. <risos> Dos medos e inseguranças. Medo do é, financeiro principal, né? Esse era meu primeiro medo, é, de, porque eu tenho muita instabilidade financeira, então... Para isso, né, para lidar com esse medo, eu precisei desenvolver uma habilidade, que é de organização. Então, fazer planilha de recebimento, saber que trabalho que eu fiz, sabe, o contrato, ter todas essas coisas estruturadas, que era uma coisa que, assim, eu gastava meio que, eu sabia que todo mês ia entrar, então eu meio que ia gastando, sabendo que eu precisava guardar um tanto de dinheiro era muito mais fácil. Eu precisei aprender, e ainda preciso continuar aprendendo, a ter uma organização muito maior, assim. E Sim. fora essa questão da grana, você quer perguntar alguma coisa?
0: Não, eu ia dizer que essa questão financeira é impressionante, que a gente muda a nossa relação com o dinheiro, com o planejamento, quando a gente faz movimentos assim, pelo menos a, a história que a minha, a da Sol, a gente viu muito essa relação. É, primeiro que você muda a relação com o dinheiro e você se torna muito, muda as suas prioridades e se organiza muito mais, é uma, parece que é, um, é uma coisa necessária quando você faz um movimento desse, né? Porque ah, se você tá arriscando num, num trabalho, ou num mercado, ou num, num estilo de vida que é diferente, que vai sair desse tradicional, que vai sair de um, de um salário que você vai receber todo mês certinho, independente do que você faça, exige que a gente se organize muitas outras coisas, para que a coisa... Vá pra, pra que dê certo, né? Para que a gente consiga se desenvolver naquele caminho, né?
2: Sim, inclusive aprender Quando você se torna um profissional Independente, né? Você precisa Aprender o seu próprio valor, o valor do seu próprio Tempo, do seu próprio trabalho Então, uma coisa que eu tive Que aprender, assim, muito Ao longo desses anos, foi um Negociar E dois, tipo, colocar limites, por exemplo Se eu combinei com um cliente, tal valor Até tal horário, é naquele horário que eu vou sair isso é um trabalho também que tipo requer bastante movimento energia. interno é, e,
0: e no começo pode ser que de repente você se, se seja mais flexível top fazer mais coisas porque você está meio insegura está começando e é difícil ter imagino nessa né, essa, essa firmeza para dizer e saber o seu valor e dizer até que ponto você pode ir né
2: sim no começo por exemplo eu fazia trabalho de graça às vezes porque eu sabia que eu não tinha tanta experiência então eu precisava fazer isso para adquirir. Foi ótimo ter passado por esse momento, mas hoje em dia eu me, tipo assim eu, eu me considero em outro patamar, sabe? Eu sei a experiência que eu sei que eu tenho e o quanto eu posso cobrar
1: por isso. E você chegou a mudar? É, você chegou a ter mudanças visíveis ou que, memoráveis na maneira em que você gasta? o seu dinheiro, ou tipos de coisas que você valoriza e prioriza a partir do momento que você não ia mais ter, por exemplo, um emprego lá na agência de publicidade com uma grana vindo garantida fixa todo mês, é, ou não
2: tanto? Não, com certeza, com certeza. Tipo, gasto com alimentação, que teoricamente é uma coisa mais supérflua, comecei a olhar Comer mais. fora, né, você diz? comer, de comer fora. fora. Uhum. Mas assim, até mesmo supermercado, tipo, comparar preços, comparar marcas, eu tinha estudado publicidade, então eu lembrava que qualquer marca tinha pouca diferença, então sempre comprava mais barato. Adoro
0: esse site!
2: É isso, é isso!
0: Tipo, Ai, marca
2: cara. própria na veia, assim. Até para café, para essas coisas, marca própria. Sempre o mais barato.
1: <risos> Não, é maravilhoso isso. É maravilhoso essa quebra, porque... É isso, e também você vê que tá tudo bem Só uso marca própria e minha vida tá incrível Maravilhosa, não mudou, não sou pior Por causa disso, meus amigos não me acham pior Por causa disso E, Exato. Vida que segue.
2: e eu saí de uma empresa Que tipo, as pessoas gastavam Assim, muito dinheiro com alimentação Com transporte eu sempre, assim, até hoje, eu pego ônibus Eu pego metrô, tipo, eu tenho carro Mas eu uso meu carro quando eu preciso A priori eu gasto Com outras coisas, só que por exemplo Uma coisa que também mudou muito pra mim Assim como eu precisei ressignificar o que era sucesso, eu precisei ressignificar o que era trabalho. Porque eu trabalho hoje em dia com a minha imagem. Então, por exemplo, eu ir treinar é uma parte do meu trabalho. Eu comer uhum. saudável é parte do meu trabalho. Eu assistir um filme é eu estudar. Então, também precisei, tipo, meu, quebrar minha cabeça no meio pra entender que essas coisas que pareciam... <risos> fúteis ou eram meu trabalho também.
1: Mas por conta de você com você mesma ou, ou, ou rola, sei lá rola, rolava um julgamento do tipo... Porque é isso que você falou de trabalho, né? Ai, gente, não, não posso sair hoje porque tenho que ver um filme, sei lá, por exemplo, né? Porque preciso estudar e preciso ver um filme. Rola um julgamento das pessoas e também... Teve que quebrar um pouco a cabeça por causa disso? Ou é mais por causa da sua própria crença até então do que, que era estar trabalhando e precisar fazer esse shift? Assim como todos estamos fazendo na, na quarentena com home office, né? Enfim.
2: Não, gente. Com todo mundo. Assim, eu lembro que uma coisa que me matava era, tipo, segunda-feira eu saí três horas da tarde para ir correr e eu olhar o meu porteiro olhando para mim. Eu pensava... Meu Deus do céu, ele acha que eu sou uma desocupada.
0: Esse ponto eu acho, eu acho sensacional, assim. Essas coisas de horário, e eu já me deparei várias vezes também em situações do tipo, chegar, sei lá, três horas da tarde e ir para o parque, ou fazer uma outra coisa enquanto todo mundo está trabalhando. Inicialmente você fica meio que se sentindo mal. Você fala, nossa, eu deveria estar trabalhando, deveria estar fazendo outra coisa. Mas, não. Né? Eu acho que assim, pra, pra você o que você está contando é que faz parte do seu trabalho, inclusive, então não tem essa coisa de três horas da tarde e, e mesmo se não fizesse é, parte do trabalho, por que as três horas da tarde de uma terça-feira você deveria estar trabalhando necessariamente enquanto, hum. de repente, você não pode estar trabalhando em outros horários, a sua maneira de produzir é outra, enfim né?
2: não, por exemplo, peça de final de semana, é uma coisa que a maioria das peças que eu já fiz ficavam em cartaz de final de semana só que ao mesmo tempo que eu trabalhava o final de semana inteiro, às vezes tipo do horário do almoço até 11 horas, quando chegava na segunda, eu me obrigava a ter que trabalhar também. Então, uhum. ao mesmo tempo, diferenciar o que é trabalho, o que não é, aprender a se dar momentos de folga, porque você tem que construir isso que ninguém vai te dar, também foi um super aprendizado. assim
0: Você falou sobre a imagem agora há pouco e você como modelo, objeto do seu trabalho, está muito relacionado, diretamente lado à sua imagem. Né? E no seu Instagram, eu estava dando uma olhada antes da gente conversar aqui, eu vi um post muito interessante que você fala dentre outras coisas, você fala aquele mundo era assim sobre estética, aparência e estética e sobre alguns outros valores que não priorizo. Eu queria entender um pouco mais essa questão. Acho que nesse post você mostrou um pouco sobre o universo da moda e os seus valores. Como eles uh, andam juntos ou, ou se eles entram em conflito, como é isso?
2: Então, o mundo da moda, é, apesar de estar tá mudando bastante, e eu estou tá bem feliz com essa nova realidade que vem se apresentando, que tem bastante gente de tipos diferentes, etnias diferentes, mas, assim, prioritariamente, ele é um ambiente no qual se valoriza a estética padrão e, assim, um tipo de corpo padrão. Isso, para mim, é muito problemático, porque eu mesma já sofri muito em encaixar nesse padrão. Apesar de ser modelo e de estar no padrão estético de corpo, eu, quando era mais nova, não estava. Então, eu mesma já sofri muito pra tentar me encaixar ou por não me encaixar. Então, é meio contraditório eu fazer parte de um mercado que dita esses tipos de tendências, sendo que eu não concordo com elas.
0: Interessante. Mas, assim, por outro lado, também, às vezes, é de dentro que a gente consegue mudar alguma coisa, né? Talvez você, dentro do ramo da moda, tem muito mais influência do que alguém de fora, eu, por exemplo, que... Tô totalmente por fora E por mais que tenham minhas opiniões Não tenho tanta influência nesse mercado né?
2: Sim, e eu acho que entrando nesse mercado Eu percebi que também não era só sobre isso Eu percebi que O quanto era difícil Porque para mim, na minha cabeça, ser modelo era fácil E glamouroso E assim, é muito trabalho, sabe é Você tem que estar sempre bem, de imagem Não é uma coisa fácil de estar lá E tipo, todos os profissionais que trabalham com isso têm esse trabalho diariamente Então eu também me deparei com uma realidade Que eu tinha e estereotipada, e estigmatizada e tive que desconstruir isso também, porque a partir do momento que eu era modelo, como é que eu ia ter preconceito com modelos que eu tinha? E como que você. É, isso é,
1: eu me identifica um pouco com essa vibe de estar. Tá... de talvez estar fazendo alguma coisa que não é 100% alinhada com seus valores e propósitos, mas então o que que, o que, que te. Tipo, como você lida com essa contradição? O que, que te faz acordar todo dia e conseguir continuar vivendo com essa, com essa contradição? Ou é, você pretende sair dela ou não? Ou você, ou você, quando você, que nem ele falou, né, Marcelinho? De quando você tá dentro, às vezes é mais fácil de mudar. Considerando que você já tá fazendo isso há alguns anos e agora você sabe falar os seus nãos e impor um pouco mais a sua, o seu valor e a sua vontade. Você vê espaço de conseguir tentar quebrar umas crenças limitantes desse universo, às vezes você ouve alguma coisa que alguém fala, você consegue fazer um ponto e tentar quebrar, ou, não sei, como é que, como que isso desenrola?
2: Então, eu sinto que é um trabalho muito de formiguinha, assim, mas só para pontuar, assim, dentro do universo de modelo, meu objetivo sempre foi me sustentar. É, lógico que eu quero trabalhar bastante, mas sempre foi mais a questão do dinheiro. Uhum. Na parte de atriz, meu objetivo sempre foi mais a carreira, a construção da carreira. Então, para mim, são duas coisas bem diferentes. Eu sinto que nos meus trabalhos, no dia a dia, como modelo, o que eu posso fazer é meio que a minha parte, que, por exemplo, é um mercado de muita competição, muita concorrência, e eu tento, quando eu tô num trabalho, não entrar nessa espiral, não entrar nessa vibe, então, tipo, se eu vejo alguma coisa bonita em outra modelo, eu elogio. Se alguém precisa de indicação, eu indico minhas amigas. Então, eu tento, tipo, assim, não, não fazer críticas, não ficar falando mal, que é uma coisa que acontece bastante. Isso é o que eu consigo fazer no, no, no campo ali dos trabalhos do dia a dia. Agora, como atriz, como carreira, eu tenho vontade de se um dia. Assim, eu já tenho feito isso nas redes sociais, mas falado sobre coisas que eu considero importantes. E como atriz, eu pretendo meio que continuar isso, talvez na mesma escala ou em maior escala. E acho que é meio que isso.
0: E essa coisa, assim, vamos abordar um pouco, talvez, a, a sua carreira de atriz. Uh, como está sendo? Como, o que você vem fazendo? Você falou de peças. O que você já fez como atriz? E também, adiciono nessa pergunta, como a pandemia uh, impactou essa essa trajetória de atriz para você?
1: Ah, hum. e calma, antes, uhum. é, antes de falar da pandemia que é o hoje, só conta sobre a sua perspectiva, porque o Marcelinho também já comentou antes, que existe esse estigma de que é difícil de alcançar o sucesso, talvez, com carreiras artísticas no Brasil, né? Quando, aquela piada clássica, piada, não acho legal, mas que existe de tipo, pai, você vou ser músico, e aí o pai, tipo, meu, fica chateadíssimo, né? Porque músico, coitado, não vai ganhar dinheiro, não vai sobreviver. Primeiro, esse estigma... É, faz sentido? É difícil mesmo? Não é? Conta de dentro e aí sim depois desenrola o resto e hoje em dia como tá, pós-pandemia e tudo mais.
2: Não, é, é muito foda, sinceramente. Eu não vou falar que é fácil porque não é nada fácil. É muito difícil mesmo, carreira artística no Brasil realmente assim, não é valorizada. Então, é assim até você entrar e conhecer gente que faz e, e, e assim tem a ver com conhecer gente. Tem, tem os coisas que a gente ouve, a maioria delas é verdade. <risos> então, pense muito bem se você quiser escolher uma carreira artística. Você tem que realmente amar o que você faz e fazer pelo propósito. E não por algum resultado, porque o resultado pode nunca vir. Isso é uma uhum. coisa que é difícil de aceitar. E a pandemia afetou muito o mercado de atuação. assim Tudo que estava sendo gravado parou. É, eu acredito que vai ser um dos últimos mercados que vai voltar, que é de, o de entretenimento, que não é considerado tão importante Apesar de ter sido um dos mais importantes numa pandemia, mas enfim, vai demorar bastante para voltar E do que o Marcelinho perguntou, do que, que eu tenho feito, eu fiz peças é, com um diretores que eu gosto bastante Me descobri no teatro, que era uma coisa super nova para mim e no audiovisual eu tenho a gente, eu faço testes, faço uma participação aqui, outra ali. E é isso, continuo fazendo testes e apoiando nessa carreira.
0: Legal, e, e no seu Instagram você vem sendo, eu acho que é Alison, não é? A personagem que você... <risos> <risos> Conta mais dessa minissérie que você vem fazendo no Instagram aí.
2: Então, eu estava na quarentena.
0: E... <risos> Sensacional. Continua,
2: vai, vai. <risos> e eu estava tentando, gente, só para explicar, minha personagem Alison é uma californiana que está aprendendo a falar de português. E a, a Alison estava na quarentena, um pouco desanimado, por, por, por não ter o que fazer. E aí eu decidi fazer uma mini com minha amiga, isso, Alison. <risos> Legal, muito <risos> Maravilhosa. bom. Maravilhosa.
1: Adoro. E eu queria, tava pensando aqui no negócio de atriz, porque o ponto do, do modelo você estressou bem que que tem as contradições, as questões que é mais pro foco financeiro e que no overall beleza a atriz é, a carreira de atriz é difícil, né? Tem seus desafios, mas isso é, uma, é, uma, é um pouco é um pouco mais genérico, né? A carreira como um todo para qualquer um que entre no meio artístico é difícil. E eu acho que tem uma coisa legal que a gente tem que desmistificar, que é não é porque você escolheu ou, ou descobriu um pouco o seu propósito, resolveu traçar um caminho de mais propósito que faça mais sentido, que não, não terão desafios e coisas difíceis e dias e momentos difíceis. Né? Então... Ah, não sei. Então me conta quais, eram, quais foram, você acha, os desafios ao longo da sua carreira de atriz, né? Porque claramente eu imagino que tá diferente a, sei lá, como você se enxerga e sente hoje em dia, do que quando você começou quais foram os desafios se é que você lembra, assim, se vem o que vem top of mind ao longo desse caminho e como foi lidar com isso, né porque no meu no nosso caso, meu e Marcelinho a gente fala o quanto que às vezes, será que veio uma dúvida do tipo, será que eu estou errada? Será que eu vim para o caminho errado, né Tem, teve algum momento muito difícil que chegou a gerar essa dúvida, ou mesmo se não gerou essa dúvida, como é que foi lidar com a dificuldade de estar seguindo um caminho que, que de alguma maneira faz mais sentido
2: É muito maluco pensar isso Porque hoje, vai, vamos supor Eu vou fotografar E vai, eu, eu fotografo, eu faço as poses Eu faço o que tem que fazer Tem que filmar o um negócio, eu vou lá e filmo Eu falo, é fácil Hoje em dia, e é engraçado porque às vezes as pessoas Me veem fazendo e falam Ah, ela sabe fazer Mas não é que eu sempre soube fazer Eu lembro que assim pra você Quando você chega num teste de VT Que é um teste de câmera eles te colocam ali embaixo de uma luz, numa marquinha, aí falam de frente, sorrindo, de lado, três quartos. Aí sempre tem uma hora que eles falam meio sorriso. Aí você tem que, tipo, tirar uma foto com um meio sorriso. E nessa Socorro. hora, eu morria.
1: <risos> tem um inteiro, sério. Dois, <risos> que vale por dois?
0: Feliz, mas não tanto, né?
2: Eu não sabia o que era essa porcaria De meio sorriso Mas aí eu chegava em casa E ficava igual uma idiota treinando Então, tipo, eu tive que treinar coisas Que para mim eram muito difíceis Tipo, eu ficava super nervosa quando eu chegava em teste Tinha que fotografar Eu, chegava, eu ficava nervosa quando eu tinha que fazer vídeo de apresentação E assim, realmente Eu vou falar a real No começo, eu acho que Eu me considerava uma péssima atriz E tipo, só que eu fui estudando Eu fui melhorando e as coisas foram mudando. E assim como o modelo. Eu também não fotografava bem. Eu não me achava fotogênica. E daí eu fui treinando
1: e foi melhorando.
0: Legal, e não okay. te fez
1: duvidar de que você estava no caminho errado só porque rolou esse momento só uma péssima atriz, por exemplo? Ah, fez. Mas eu
2: continuei. Porque... <risos>
0: que bom! Isso que é legal, né? Às vezes bate a dúvida real, mas você seguiu, continuou indo.
2: Nossa, vários momentos. Até hoje, gente, eu tenho crise. Nossa, meu Deus, será que eu não devia ter estudado engenharia? Nossa, eu devia estar no <risos> em emprego normal, <risos> sabe? Eu tenho essas dúvidas sempre, mas eu continuo. Sim, e acho que isso é muito importante, né?
1: Sempre continuar, Dá um jeito de continuar.
2: Sim, baixa a frustração, mas eu acho que tem alguma coisa lá dentro, assim, dentro, que sabe o que você tem que fazer. E você tem que confiar nessa vozinha. Porque às vezes fica muito difícil. Mas é isso. Se você não continuar, é o que minha amiga Sol sempre fala. Daqui um ano você vai, vai, vai querer. Falei tudo errado. Tradução real time. Daqui um ano você vai desejar ter começado hoje. Eu sempre concordo com
1: essa frase que a sua amiga Sol falou.
2: Maravilhosa.
1: pensar, eu tava pensando aqui, se você acho que você, cada caminho o caminho de cada pessoa é muito único, mas se você tivesse que dar alguma dica pra Isa lá de trás, ou para pessoas que estão traçando esse caminho, dica, assim, não necessariamente mudar alguma coisa mas reflexões, assim, que você acha legal, importante, que te ajudaram ou que teriam te ajudado ainda mais se você tivesse pensado nelas antes
2: meu, pra mim, eu acho que a principal é confiar na sua intuição. Porque às vezes tem um negócio lá dentro que tá falando uma coisa e tipo, tudo em volta te fala pra não fazer. E todo o ambiente que você conhece te fala pra não fazer. Mas, assim, sempre vai ter alguém que faz o que você quer fazer. Então, por mais que esteja num mundo só de... Marqueteiro, só de administradores, só de engenheiros, só de médicos, ou só disso tudo junto e você queira ser artista plástico, existe um mundo em que as pessoas são artistas plásticas. Então, eu acho que confiar nisso e saber que tem gente que vive disso, que é possível, e se não tem gente que vive disso, você também pode criar um negócio, é possível, <risos> e confiar nessa voz que está dentro de você, sabe? A gente fala aqui muito
0: de... As coisas fazerem sentido. Buscar uma vida que faz sentido, um trabalho que faz sentido. Acho que isso diz muito sobre o que você está falando. Que não necessariamente é você saber dizer racionalmente, colocar lá todos os motivos, os prós e contras, e por que que vai dar certo e tudo. Mas, às vezes, aquilo você sente que é aquilo, né? Aquilo, para você, uhum. é, é o certo. que você tem que buscar, é uma intuição. É algo que, que, que no final das contas, te faz muito mais feliz. Por mais que você tenha as suas dificuldades, né? Os problemas, no, no geral, aquilo te realiza muito mais, né?
2: Exato. E outra coisa que eu acho muito importante deixar claro é que, assim, não é lindo o caminho, sabe? É muito difícil. Tipo, se você tá escolhendo sair do padrão, que é óbvio, está indo por um caminho meio desconhecido, tipo, é, é só pensar no caminho mesmo. Um caminho menos desconhecido tem muito mais pedra, tem muito mais obstáculo. É realmente difícil. Saber que você vai lidar com muito obstáculo com muitas muitos questionamentos se preparar para isso porque não vai ser fácil vai ter hora que vai querer desistir mas se você tá sentindo a vozinha lá dentro você tem que continuar é isso é, eu acho que a
1: gente falou até isso talvez no último episódio de que tipo já que é, porque altos e baixos a gente vai ter a vida inteira em qualquer lugar que você tiver então se é para ter baixos, prefiro ter baixos no caminhozinho que faz mais sentido para mim do que ter baixos no caminhozinho que eu tô infeliz só e nada disso faz sentido, né? É, pelo menos você tem um motivo para acordar, para tomar o, o tropeço na pedra nova do dia seguinte. Exato. Animal.
0: Falando em acordar, eu lembrei de uma curiosidade <risos> que acho que nós três compartilhamos. E aí eu queria saber um pouco mais de você sobre isso. Mas é outra coisa que você também posta no seu Instagram, é... Do banho frio de manhã. Conta mais um pouco mais sobre isso aí.
2: Bom, é, eu tô fazendo uma formação de yoga, né? Isso é outro fato sobre mim. lá, e... soltando surpresinha no final. <risos> Mas dentro dessa formação de yoga, uma das coisas que a gente tem que fazer para conseguir treinar a mente é tomar o banho frio de manhã. Por quê? Porque é uma situação. Fisicamente extenuante e realmente difícil na prática, assim, no físico. E que se você aprender a respirar, e se você entender, não, o frio, assim, tá muito frio e daí você fica tudo contraído. Mas se você aceitar que vai continuar muito frio e você pode respirar no mesmo frio, isso te coloca muito pronto pro dia, assim. Tira, eu sinto que tira todo o mimimi do dia porque... Sabe, tá difícil? Vai continuar difícil? Então respira e vai, porque se você ficar tenso vai ser a mesma dificuldade. Ou talvez é. mais, né? Não vai ajudar.
0: Eu, quando as vezes que eu tomo banho frio, eu gosto de abrir bastante o chuveiro e já é direto com o rosto e a cabeça no, na, no banho, porque é realmente isso que você falou, assim. A partir dali, já, você já se entregou completamente, é respiração e é tudo. E a disposição que você sai do banho, inclusive você nem sente frio quando você sai do banho, né? Você tá até quentinho. E não. o dia só banho frio vai.
2: esquenta.
0: Exato, banho é. frio esquenta.
2: Isso é
1: muito é. maravilhoso e louco. Eu ficava, eu reparei que o banho frio esquenta quando ficava é, embaçado, mesmo assim, a, 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 o vidro, dependendo do dia, depois da temperatura externa, mas às vezes fica um pouco embaçado. Nosso corpo é quente, cara. É quentinho uh -huh. dentro, né? É, e eu acho que o banho, tanto o banho frio, quanto, não sei, que, que práticas que você tem, assim, não precisa ser matinais, mas que você acha que te ajudam a... Além do banho frio, é, a estar centrada e preparada para dificuldades e, e se manter bem bem dentro assim de si, bem na sua essência, bem no seu no seu propósito, na sua sei lá melhor versão, tem alguma algum tipo de prática além do banho que você que te ajuda?
2: Você acha? Olha, todas as possíveis. <risos> Sério? Como eu escolhi uma carreira muito instável e como foi muito difícil para mim no começo? Eu precisei lançar a mão de tudo que eu conhecia para conseguir buscar algum tipo de equilíbrio. E ainda preciso. Então, tipo, eu acho muito engraçado porque tenho amigas que me acham zen. Porque eu faço yoga, porque eu sou vegetariana, porque eu faço reiki, que eu medito todo dia. E, assim, o que eu quero falar para elas é que não é que eu faço isso porque eu sou zen. Eu faço isso porque eu preciso. Então, tem todas essas coisas que eu falei. Já teve época que eu escrevia diário, todos os dias de manhã. Mas, assim, uma que nunca saiu de moda foi meditação. Meditação é desde, meu, faz uns dois, três anos que eu faço diariamente. É uma das coisas que eu acho que mais me centra, assim.
1: É legal isso que você falou da yoga. Eu lembro que a minha professora de yoga falava, a verdadeira yoga começa da porta para fora da, da aula, né, da sala de aula. Porque não é que... Ela falava assim, quando você tá na natureza, né, tal, tá num lugar malzinho, puxa, aqui é tão fácil fazer yoga, mas você precisa fazer yoga quando você tá no centro de São Paulo, na loucura. É essa a hora que você mais precisa, né? para justamente conseguir se manter. Então, acho acho bem legal isso que você tá falando, porque ajuda a desmistificar também, né? Tipo, Sim. não é que eu sou... Zen realizada, perfeita, evoluída Não, tipo, eu tô fazendo
2: o que preciso fazer Pra conseguir Exato. Sobreviver E o, o que eu acho mais louco É que assim, se eu pensar tudo que eu sou Hoje em dia, tipo Por exemplo, eu via as pessoas que faziam yoga E pra mim era um universo, tipo Yogis, tipo, outra coisa assim, Muito distante de mim Eu via pessoas que eram vegetarianas Eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir Eu via gente que era artista Eu falava, meu Deus, que maluco e hoje em dia eu meio que fui me tornando todas essas coisas e ainda sou eu. Sim. Então eu acho que também pensar que essas coisas que parecem muito distantes estão mais perto do que a gente imagina, sabe? É só começar. Total. Só precisa de um passinho por vez, né? Não vai chegar
1: na montanha, tipo, de uma vez. É um passinho a cada dia, despacito. Ah! <risos> Maravilha. Muito bom. Tem alguma última coisa que você queira falar para nossos ouvintes
2: queridos? Ah, eu acho que o que eu falei mesmo, de confiar na sua intuição e vai com calma também, você vai cair, mas só continua, só continua.
1: Maravilha.
0: E para os nossos ouvintes que gostaram muito dessa entrevista, estão escutando a gente, como é que eles podem achar você nas redes sociais ou podem acompanhar o seu trabalho?
2: No Instagram, que é arroba, bela, com dois L's, tortato. Torta, mais to. <risos> A gente vai <risos> pôr na descrição também.
0: Maravilha. E, gente,
2: eu queria agradecer vocês dois pelo convite. Estou tá me sentindo super lisonjeada. Ah, e... linda. Enfim, estou amando o que vocês estão fazendo. Vocês dois estão incríveis. Fofa, foi obrigado. muito... Ai, Foi muito bom obrigada. te ter aqui com a nossa primeira
1: entrevistada oficial Fora do podcast Porque eu entrevistei o Marcelinho e ele me entrevistou Mas agora você é a nossa querida convidada Primária, não, sei lá, primeira Muito <risos> feliz de ter
2: você aqui E eu na minha primeira gravação de podcast Da vida Olá, menina Olha. Já fez um monte de coisa E tá aqui com a gente pela primeira
1: vez Sempre tem uma primeira vez para tudo, né gente? Maravilha! É. Muito obrigada Pela muito sua participação foi sensacional,
0: adoramos conhecer mais de perto a sua vida e continuamos acompanhando nas redes sociais. E vocês que estão vindo a gente e querem uh, mandar perguntas, depoimentos e tudo, também manda para o nosso Instagram. O meu é @mark_olive
1: e o meu é @soldelcarlo e vocês podem acompanhar também pela hashtag Porque não podcast sem acento nenhum. É isso, gente. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Beijos.
1: Beijos.